0: Phật tính là Đức Phật đang nằm ngủ, dùng cái từ nôm na, vui vui, sleeping Buddha. Đức Phật thì đâu có nằm ngủ, nhưng mà chúng ta có thể tạm gọi là Phật tính là một Đức Phật đang nằm ngủ. Cho nên Đức Phật nó chưa được mở mắt. Và chúng ta phải tự tu tập để tự mở mắt Đức Phật này. Thì lúc đó chúng ta là Phật trong tương lai. Cái tiến trình của sự tự mở mắt để cho cái tính cách của Đức Phật nằm ngủ trở thành Đức Phật tỉnh thức đó. Đưa Đức Phật sánh ví ở trong Kinh Tạng Bali Qua hình ảnh của một con gà Nằm ở trong cái quả trứng Con gà con ở trong quả trứng này không cần Con gà mẹ phải dùng lấy cái mỏ của mình Mổ vào cái vỏ đó để nó chui ra Vì làm như thế có thể gây sự thương tổn cho đứa con Con gà mẹ với cái sự giới hạn của con mắt của nó Không thể nhìn thấy được là sau cái lớp vỏ đó Cái đầu, mắt, mũi, thân thể của con gà con nằm ở chỗ nào Thương con gà con Nhiệt tình hỗ trợ con con không ngờ đó Có thể mổ chúng ngay cái mọt ác Thì con gà con sinh ra chết liền Và Mổ ngay con mắt là sinh ra bị mù Mổ ngay cái chân sinh ra thịt què. Mổ ngay cái cánh sinh ra bay không được Đi không được Vì đó Cái công việc của con gà mẹ là Truyền đủ cái nhiệt lượng cần thiết Để con gà con này tự khai sinh Và Đức Phật nói Các Đức Phật Cũng làm công việc như thế Tự khai sinh bằng tự giác Tự mở mắt để trở về cái trạng thái tỉnh thức Sau những cái cơn mê ngủ và mộng mị của cuộc đời Và do vậy đó cái, cái giá trị của sự tự mở mắt như thế nó rất là hay Bởi vì con gà con đó Phải tự lấy cái vỏ của nó Chọc thủng cái vỏ Chui ra từ từ Có thể khi chui ra đó Cái cái vỏ nó cạ vào cái đầu Cạ vào cái cái cánh nó Cạ vào cái chân Cạ vào cơ thể Lúc đó chưa có lông lá Có thể tạo ra sự đau nhưng mà sự cọ sát của cái cơn đau này rất cần thiết và đây là cái giá phải trả của một hành giả ở trong cái tiến trình tu tập ngày hôm qua chúng tôi có đề cập đến cái tình trạng thói quen của rất nhiều hành giả đó là không muốn tu tập nhiều mà muốn có thành quả cao cho nên ai sơn đông mãi võ về tâm linh á quảng cáo rằng là tới nay được trừ tấm mắng là có thể được ăn vừa hạnh phúc thì họ chạy theo ào ào chạy theo là tiền mất tật mang nhà tan cửa nát không được gì hết trơn phải làm công việc của một con gà mổ cái vỏ trứng này để chui ra thì mới an toàn và đức phật đã nói ngày may mắn là con gà đầu tiên ở trong một đàn gà chui ra khỏi cái quả trứng bằng cái nỗ lực mổ của gà cho nên để trở thành phật thì chúng ta cần phải làm công việc của sự tự tu tập tự chuyển hóa mà thôi ở trong tâm tự của y đó, thì hai câu 3 và tư đóng một vai trò khá quan trọng là Thể giải đại đạo phát vô thượng tâm Phần lớn các bản dịch Dịch cái từ thể giải là thể theo Đại đạo dịch là đạo cả Đại là lớn Đại là cả Thể theo đạo cả Nó chỉ phản ánh được một cái phương diện Của cái tiến trình quay về về nương tự đại Phương diện đó đó là Mình thể nghiệm theo thôi Trong khi đó đó để có được sự thể nghiệm thì cái giải tức là hiểu biết lại là một cái yếu tố quan trọng bậc nhất Mà không có sự thể nghiệm nào có thể mang lại kết quả nếu chúng ta không hiểu biết được Cái cơ cấu nhân quả trong sự hành trì đó Ở trong kinh Pháp Hoa có cái phẩm được gọi là phẩm tính giải Tức là hiểu trên nền tảng của niềm tin gọi là lấy cái hiểu biết để sôi rọi vào trong bản chất của niềm tin thì niềm tin đó không phải là niềm tin mê tín Ở trong Phật giáo đó, niềm tin nào cũng gắn theo sự hiểu biết. Và nó là cái, cái trọng tâm của sự hành trì. Như vậy là trong cái cái con đường nương từ tâm linh đối với Phật đó, mang Phật về nhà, tức là mang sự giác ngộ về, ở trong tâm thức, về trong đời sống của mình. Thì hai yếu tố quan trọng mà chúng ta không thể bỏ qua, đó là hiểu rõ, tức là giải. Và thể nhập, tức là hành trì thực tập. Đào cả là đào gì? Đào cả không phải là con đường lớn theo xa lộ của Hoa Kỳ Mỗi một chiều đó có tất cả là sáu len Và trong tương lai nó có thể phát triển lớn ra nữa có thể thành sáu chục len chẳng hạn Rồi bên chiều bên kia là sáu len hay là sáu chục len còn lại Cái đường mà có đường kính nó không phải là đại đạo Cái đào có đường kính thì có sự đông đo tính điểm nó còn có sự giới hạn Cho nên các hành giả thực tập từ tịnh độ Tông ấy, khi mà quán chiếu về tính cách vô lượng quan các Đức Phật A Di Đà thì đừng có quán theo cái hình ảnh được vẽ trong các bức tranh vì hào quang nó có một đường kính và đường kính này nó tỷ lệ với cái cơ thể nhân 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 thể của con người thôi dòng hào quang đó nó lớn hơn cái cái đôi vai chút xíu bằng đường kính của vai trái so với vai phải là cục và nếu quán hào quang như vậy là chúng ta đã tạo ra đường kính của hào quang mà trong khi đó tuệ giác thì không có đường kính tuệ giác thì vô biên tuệ giác thì không hạn, hạn hẹp tuệ giác thì không cùng tự giác nó có thể giải quyết rất nhiều vấn đề ở trong cuộc đời này chính vì thế mà chúng ta cần phải làm thế nào để mà thể nhập ở trên sự giác ngộ đại đạo là sự giác ngộ lớn sự giác ngộ lớn đó là gì tức là chúng ta hành trì làm thế nào để có được uh, trước nhất là sự an lạc an lạc nó khác là hạnh phúc ở chỗ đó bản giác của hạnh phúc là những cái phản quá học diễn ra trên đảo trạng thông qua mắt tai mũi lưỡi thân và ý trong khi đó an lạc đó là cái trạng thái tỉnh tại của tâm Khi mà phiền não, nghiệp chướng, trần ô, uh, nhiễm cấu, nỗi khổ, niềm đau Tham, sân si, dây mơ, rễ mắt của chúng Đã không còn bất kỳ một cái tàn dư nào Và không hề còn bất kỳ một kích hoạt nào Thì đó vậy thấy an lạc tỉnh tại xuất hiện một cách nhẹ nhàng sâu lắng Và không bao giờ rời khỏi con người hành giả giờ tới đó là thương lạc, thương tỉnh còn hạnh phúc đó khi có khi không Nó có với tính điều kiện Và nó không khi điều kiện không còn nữa Và cái gì mà chạy theo điều kiện Có mặt bởi điều kiện Thì nó phải tan biến khi điều kiện đó không hội đủ Cho nên nó không phải là an lạc Và nó chỉ được gọi là hạnh phúc Theo đại đạo là làm thế nào Để chúng ta có được cái sự giác ngộ Để sống với hạnh Sống với an lạc vượt qua những cái giới hạn của hạnh phúc bình thường và đại đạo đó Nó là một cái con đường vắng thân Nó không phải là cái an lạc hạnh phúc cho riêng bản thân mình Nhiều Phật tử Sau khi đi chùa lâu Rồi bắt đầu muốn trở thành một người xuất gia Và người đó là có một tâm niệm thế này Là khi tôi đi tu đó Tôi chỉ cần có một cái cốc nho nhỏ 5-7 mét thôi Xa lắm với cuộc đời không còn ai biết đến mình đó. Hằng ngày tụng niệm bái xám Tham thiền, nhập định, quán tưởng Hành niệm Phật, trì chú, thục kinh Theo cách thức mà họ muốn Họ nghĩ về là một cái thế giới ăn vui hạnh phúc lớn tôi như vậy tu chi Không cần tu Thì tu phải gián thân Còn nếu mà muốn tu yêu một một thân mình Thì ở tại gia tốt hơn nhiều Vì ở tại gia mình không có điều kiện Phương tiện tiếp xúc với thiên hạ Bởi vì vị trụ trì được gọi là dâu trong họ Tiếp xúc với bá tánh đủ thành phần Đủ vai trò vị trí xã hội hết Và mình không thể từ chối sự tiếp xúc đó Vì nếu mà từ chối sự tiếp xúc thì mình đánh mất cơ hội để giúp cho những con người thông qua sự tiếp xúc này có thể hiểu và hành được những giá trị của lời Phật dạy Đức Phật đã dấn thân, hành đạo, làm đạo cả cuộc đời của Ngài Cho nên chọn con đường xuất gia là phải chọn con đường của dấn thân chứ không phải là chọn con đường của an thân một mình Cái đó là đại ẩn của do giáo, cái đó là tiểu ẩn của do giáo chứ không phải của Đạo Phật các đội chung qua đã dạy chúng ta một câu phương châm mà ai muốn được xuất gia hãy nhẩm hãy nghĩ về cái câu này thật là thật là sâu sắc rồi hãy chọn vẫn chưa muộn cà sa vị trước hiềm đa sự trước khi mặc áo cà sa được gọi là cà sa vị trước thì cái nỗi sợ hãi nhất lo lắng nhất của cuộc đời là nhiều việc nhiều chuyện chuyện vợ chồng chuyện con cái chuyện công ăn việc làm, chuyện giao tế xã hội, chuyện áp lực, rồi đời sống nó như là một cái mái, con người dần dần trở thành một cái mái. Chúng ta sợ vì mỏi mệt quá lo lâu vào trong chùa tham dự được một khóa tu một ngày, hay là bảy ngày trong phật thất, mười ngày trong thiền, chánh niệm tỉnh thức, chúng ta cảm thấy là nhẹ nhàng thư thái và do đó ý tưởng phát sinh trong đầu chúng ta phải mà nếu mình duy trì được cái trạng thái này không tiếp xúc với ai có lẽ là hạnh phúc lớn hơn nhiều lắm Nếu ai nghĩ như thế thì hãy nhớ cái vế thứ hai Của lời khuyên dạy của các tổ Trung Hoa Dĩ trước cà sa sự cái đa Mặc áo cà sa rồi chuyện nhiều hơn Lúc đó không phải là nhiều chuyện mà chuyện nhiều Nhiều chuyện có thể là mình đi đầu này đầu đỏ tâm sự Giải bài chia sẻ Không có chuyện cũng khui ra cho người ta nói là là người nhiều chuyện Sự cánh đa là việc Phật sự nó nhiều lắm Chuyện cầu an, rồi chuyện cầu siêu Rồi chuyện trị liệu, rồi chuyện quá độ, rồi chuyện văn hóa Đủ thứ chuyện hết ạ à. Có nhiều người nói trời Sao mà tới chùa thấy ông thầy ông cứ bận biểu hết chuyện này Chuyện nọ hoài, sao ông tu được Thế tu trong cái chuyện bận đó dấn thân là phục vụ, mà trục vụ là tu đó Chứ mà còn tưởng rằng là chỉ ngồi liêm duyên ở trên điện Phật không là tu Cái đó thì chỉ vì nên là tu thiệt Nhưng Mà sao những cái liêm duyên đó là cái gì vẫn thân phục vụ cho cộng đồng chứ Để phục vụ cái giá trị liêm diêm đó cho cuộc đời chứ <cười> Giờ đó đó là phải chấp nhận vấn thân Thì hãy trở thành người tu Tức là cái tinh thần vị tha và vô ngãm Phải là trọng tâm của một người xuất gia Còn ai chưa đạt được cái tính cách này phải thực tập Thực tập trước, trước khi trở thành người tu Thì khi vào chùa đó không bị chướng ngại mà không đó, vào chùa bắt đầu phiền não Trỏ dậy, lớn quá nói trời Tôi muốn vô được an thân an tâm mà Vô đây bị ông thầy ông đi quá Bắt làm công quả, bữa củi, trồng rau Làm vệ sinh Những thứ mà khi tôi có tiền ở nhà sai Cái người gia nhân là làm được hết và Làm tốt hơn nhiều, bây giờ phải vào làm những thứ này Bài học tháo được cái tôi lớn lắm Ai có vai trò vị trí xã hội nhiều chừng nào Thì vào chùa khó tôi chừng đó Ai thành công trong xã hội nhiều chừng nào thì đi tôi khó chừng đó thì trước khi đi tu họ phải đông lo tính nếm mà tôi bỏ hết những thứ này liệu tôi có đạt được những cái mà tôi muốn tôi đạt được hay không nếu tôi không đạt được là thiên hạ nè sẽ quyền rủa nè người thân nè người thương nè vợ hay là chồng nè con cái nè sẽ bắt đầu quy trích gì cho tôi ôi cái bà này bà làm tài lanh ông này không ông bà đặt làm tàn chứ không làm được cái gì lúc đó chúng ta mặc cảm sợ hãi và cứ ngồi nghĩ đông đo tính nếm cộng trừ nhân chia, cuối cùng không trở thành người tu được Ba lần có mặt ở Hoa Kỳ vào năm 2004, 2005, 2007 Chúng tôi đã gặp khoảng ba chục người Có ý định xuất gia Mà trước đó là họ đã có ý định xuất gia năm mười năm à Sau mấy năm gặp lại cũng y hệt dạy Cũng mái tóc xanh Cũng cái gương mặt đó Cũng con người đó và cũng có ý niệm đó mà không dám đi tu Vì sợ là không biết là mình tu được hay không <cười> Mình chưa có được cái bản lĩnh Chưa được có được cái tuệ giác Để thể giải đại đạo cái con đường đạo đó nó không khó, nó khó ở chỗ là mình đông đo tính điểm nhiều quá để trở ngại thôi. Chí đạo vô nan duy hiềm, giảng trạch, đạo lớn không khó, khó ở chỗ là đông đo tính điểm quá nhiều. Tính lệ phương này, hại phương, phương diện kia, dễ phương diện nọ, thành công phương diện này, rồi cuối cùng ta không dám làm gì hết. Giờ ôm cả cái mối mối mộng đó ở trong tắc. Rồi ở tại gia mà tâm là người xuất gia cho nên cái lắng cắn Rốt cuộc không thoát ra được Người nữ đó thì trở thành sư cô ở nhà Cha mẹ muốn lấy chồng cũng chịu lấy chồng <cười> Rồi ăn chay trường Nhưng mà lại chỉ tu như vậy thôi Cho nên là không có sản lượng kinh tế Không có dấn thân sở họ không làm gì hết Cho nên ở tư cách tại gia mà trở thành người xuất gia đó Nó tốt về phương diện tâm thức nhưng mà ngược lại đó nó không tốt về phương diện thân, tệ hại hơn là với hình thức xuất gia mà trở thành tâm tư, tâm thức của người tại gia, cho đó nó là một cái cách làm cho đạo nó bị vỡ hư, niềm tin tôn giáo của quần chúng bị sa thách. do đó đó chúng ta phải chọn lựa rất rõ, hoặc là tại gia hoặc là xuất gia. tại gia thì đi theo con đường của tại gia, đừng quan trọng đến con đường giải thoát, không cần. cái chuyện đó là chuyện của các ông thầy tu của các bà thầy tu, còn chuyện người tại gia. Là sống bằng nhân quả, sống có phước báo, sống hạnh phúc Giúp đỡ cho người đời thông qua những cái giá trị nhân quả mà mình đạt được Còn ai nếu không thỏa mãn với những cái hạnh phúc như thế Thì hãy chọn con đường xuất gia Chỉ còn là người tại gia mà tâm là người xuất gia, là sống ở nhà Thế nào cũng có chuyện lục đục trong gia đình Những quan hệ vợ chồng như thế nó sẽ bị lặn lặn liền Hoặc trừ là cả hai thích làm việc đó Tức là trở thành Bồ Tát Đại gia để gián tâm cùng chia sẻ cùng nâng đỡ để đưa Đạo phật vào trong các ngõ cách ngành nghề mà mình có bàn như là một thực tại như là một thành viên thì đó là một cái quyền ước rất lớn mà chúng ta cần phải làm à, thể giới đại đạo theo cái thức về tiêu là phải không có bị giới hạn trong đối tượng của sự quá độ chúng ta thường chọn lựa những đối tượng thân thương của mình hơn là những người gây góc những cái tượng gây gốc đó, lúc mới chính là cái nơi và chúng ta rãi nhiều tình thương. Trên cơ sở đó đó, những cái ngôi chùa có mặt ở các thành thị lớn lại không quan trọng bằng những ngôi chùa làng. Vì làng xã là dành đai danh hóa của một quốc gia. Trong mấy mươi năm trở lại đây đó thì Phật giáo có khuynh hướng là thành thị hóa. Các nhà sư, các vị xuất gia trở về thành thị để tu học, các phương tiện về học về tu nó nhiều và khi thành tựu sự nghiệp xong rồi thì ít ai muốn dấn thân về các cái vùng thôn quê hẻo lánh lắm vì vậy đó cực khổ ông thầy tu phải làm ruộng cày sâu cút bẩm từ sáng đến chiều tối và sau khi tụng kinh xong rồi giảng kinh thiếp pháp cho bá thánh nghe tức là mình phải làm công việc gấp hai lần so với những người nông dân làm công việc đồng áng thì mới có thể làm đạo thành công ở đây được phải dùng ngôn ngữ bình dân của những gì họ nghe ngửi biết thấy thì mới có thể mở tâm thức của họ được, giúp cho họ thể giải đại đạo được Chỉ dùng những cái ngôn ngữ học ở trên thành phố, học ở những chỗ mà tiên tiến thì về Nói họ nghe trở thành như mù, như ngây, như điếc, không biết gì hết Cho nên làm đạo ở vùng thu quê khó vô cùng Phải vượt qua được cái khó đó thì mới có thể thể giải đại đạo được Cho bản thân mình và cho những người khác ở trong những vùng thôn quê đó chúng tôi thấy rất rõ rằng là chúng ta cần phải sử dụng những cái loại dân học Phật giáo, dân gian, Những câu chuyện ngụ ngôn Những câu chuyện rất là gần gũi với đời thường Những câu ca dao, những tục ngữ Tập hợp những cái đó với sự lý giải rất là đơn giản Không chỉ thích bằng thuật ngữ Phật học Mà bằng ngôn ngữ thường nhật của những người nông dân Thì lúc đó người nông dân mới có thể hiểu được đạo Phật Thông qua các dữ liệu đời sống của mình Và chỉ có cách thức làm như thế Thì chúng ta mới giúp cho họ thể giới đại đạo Đối tượng phải được rộng mở Và đối tượng đó đó Cần phải được quan tâm Chăm sóc một cách đồng điều Hiện nay đó, Phật giáo đang bị Những cái bế tắc khó Có thể vượt qua Đó là chúng ta không có những quá trình Cho những người mới bắt đầu vào đạo Chúng ta không có những cái khóa trình thực tập cho những người đã vào Đạo Long Chúng ta không có những cái quá trình cho những người lớn tuổi, chúng ta không có những quá trình cho những người trẻ tuổi Chúng ta không có những quá trình cho những người đang tìm hiểu Đạo Vào trong một giảng đường tất cả đều học nghe giống như nhau Cho nên đó rất là khó giảng Giảng cho người cao thì người thấp cảm thấy ông này ông nói trên trời dưới đất, không hiểu được gì hết Giảng một cách bình dân á, thì những cái người mới bắt đầu vào đạo có thể hiểu Nhưng mà những cái người đã quen với đạo nhiều năm rồi cảm thấy trời Tới đây không có gì để học được hết Cho nên trong giảng đường khó giảng vô cùng Chính vì vậy mà chúng ta cần phải có những tác phẩm mang tính lứa uh, tuổi Mang cái tính uh, sâu và cạn khác nhau Thì có con đường thể dạy đại đạo mới được thực tập một cách thành công khi mà người ta vào trong đạo mà ta không hiểu được đạo Thì yếu tố của phần giải đó là không có Thì giải đáp làm sao có mặt Và lúc đó đó con đường thực tập trải nghiệm nó sẽ không có đền tảng Vì lâu về dài chán Giàu cho con em của mình có kính nể cha mẹ Nghe cha mẹ khuyên đến chùa Mà đến chùa cái ông thầy giảng không hiểu chi hết Đọc vào bài kinh không hiểu chữ nghĩa gì cả Nghe ngăn nga các câu kệ với tiếng chua, tiếng mỏ nó buồn thế, buồn thảm Làm sao không muốn giàu, giàu đó. Chưa chi vậy là bị cha mẹ đi đọc quỳ đi con, lại đi, lại Phật đi, lại Thầy đi Lại nhiều nào tốt, lại về sưng đầu gối sợ luôn Làm sao không dám đến Vì đó chúng tôi đề nghị là trong các chùa có nhiều cái dạng ghế như là Thiên Diệm Minh Đăng Quang về hay Để ai ngồi được thì ngồi thiên tọa Theo tư thế hoa sen trọn vẹn tư thế hoa sen phân nửa còn ai anh có thói quen ngồi đó thì ngồi ở trên ghế miễn làm sao thoải mái nhẹ nhàng thảnh thơi. có đề quan trọng phải là ngồi ngồi chỉ là một cái phương tiện để định tâm. trong tư thế ngồi qua sen đó người ta gọi là âm dương giao tức là hai cái việc âm và dương nó tiếp xúc với dao nó tạo ra sự vận hành của khí công nó hỗ trợ cho sức khỏe và y học nó có thể tạo phương tiện cho người giúp tâm nhưng mà những người mà chân ngắn thì còn khó lắm tại vì cái, cái khoảng cách ngắn quá đưa cái lòng bằng chân lên trên cái đùi ở đối diện và ngược lại đó làm cho cái tư thế ngồi này tạo ra những cảm giác tê và dứt những người mập cũng vậy phát tướng nhiều quá ngồi cũng khó chỉ có những người cao như là người phương tây thì ngồi dễ dàng nhưng người phương tây đó là ăn mặc đó tê quần tây có dây nịt ngồi chút xíu là tê máu tê chân do đó ngồi trên ghế thoải mái hơn nhiều lắm có lẽ là nhờ Phật giáo truyền sang phương Tây Trong mấy chục năm trở lại đây, mà trong tương lai sẽ có rất nhiều sự thay đổi về sự hành trì Tức là các nước Phật ở trong tương lai, chúng ta thấy có thể uh, rất là tiến bộ Các nghệ nhân có thể sáng tạo ra các tư thế ngồi mới, không phải là ngồi tỉnh tọa nữa, mà ngồi trên ghế Ngồi trên lông Ngồi trên máy bay à, Ngồi trên xe lửa, nhiều tư thế khác nhau mà vẫn được ăn vui Trước đây các nghệ nhân đã táo bạo, sáng tạo ra các tư thế nghề của các Bồ Tát rồi ngồi thông dung tự tại ví dụ như quán tự tại quan âm tự tại bồ tát ngồi một cái chân chéo trên đùi một cái chân thòng xuống đất ngồi trên một cái con vật nào đó và không có vị bồ tát nào Hồi giống tư thế của vị bồ tát nào mà nếu chúng ta mạnh dạn ứng dụng cái triết lý này vào trong các ngôi chùa hiện đại đó thì có lẽ là bà con phật tử cảm thấy thích thú lắm và từ chỗ đó chúng tôi cũng xin đề nghị là với vì khi vào chùa không nhất thiết phải mặc áo tràng nhất là người phụ nữ mặc áo tràng họ cảm thấy mất đi cái phê đẹp của mình không ạ à? Vào chùa mắt đi sắc đẹp, mất đi vẻ đẹp nên là họ không dám tới Cho nên quý vị cứ mặc thoải mái, không sao Miễn là nó đừng có đi quá đà là được thôi Trong kinh điển đâu có một quy định nào về sự ăn mặc đó Ăn mặc chỉ là một cái cách thức đồng phục thôi Để chúng ta nhận dạng biết đây là những người Phật tử hành trì Vì cứ mặc những đồ bình thường Rồi có mặt ở trong xã hội với hình thức của người bình thường Và sống bằng một cái đời sống bình thường, không bằng dùng ngôn ngữ Phật học, không cần tự xưng mình là Phật tử mà mình sống theo hạnh Phật tử đó là cái cách thức thể giải đại đạo và người ta cảm nhận được tấm gương của mình thì tự động người ta hành trì theo những gì mà mình mình chịu bá cho họ. Ở tại San Jose đó chúng tôi có quen biết mà một Phật tử anh này là chủ của một cái cái hãng các cái loại máy móc linh kiện một hãng rất là lớn chúng tôi đến tham quan đó thì có khoảng gần 200 công nhân và cái điểm đặc biệt đó, làm chúng tôi quan tâm đó đó là 200 công nhân trong hãng này đó đều là người Việt Nam và không có người nào đó không phải là Phật tử là một sự tình cờ thôi mà là nó có một cái duyên đặc biệt như vậy và có mặt ở đó chúng tôi đi tới đi lui không hề để cho họ biết là mình đang có mặt mà không hề nghe bất kỳ một cái câu nói tục tiểu chữa thầy nào và anh chủ cũng nói với chúng tôi rằng là Cái chuyện đó là không bao giờ xảy ra Ở trong cái công sử này Mỗi buổi sáng đó thì tất cả các công nhân Phải đến sớm hơn 30 phút để tụng kinh Và đó là một sự tình nguyện Chứ không phải là bắt buộc Anh chủ cái công ty Cũng tụng kinh và tất cả các công nhân cũng tụng kinh Chúng tôi thấy đây là một cái điều rất hay Và tụng những bản kinh rất là dễ hiểu bình dân Bằng thông việt thôi Anh ta download từ internet Rồi phô tô ra đóng là thành những cái tập sách do nhỏ tất cả cùng đọc rồi cùng suy gẫm rồi sau đó đi vào làm cái mô hình như thế rất là ấn tượng tức là mình thể do đại đạo bằng những cái đời sống thường nhật của mình hơn là lý thuyết hóa mình tự xưng mình là một người phật tử ông này bà nọ mà đụng mình cái mình như là bà chằn đụng mình cái như là sư tử hà đông thì thử hỏi làm sao mà có ấn tượng đẹp ở những người đến với đạo phật được không ạ à? tín đồ ở trong dân gian có những cái câu là, miệng vụn năm mô bụng chiếu bồ gia găm câu đó lẽ ra là không nên có đối với người phật giáo vì người phật giáo là nhân từ là từ bi là hỷ xã là tha thứ các tôn giáo khác đâu có đâu ấy thế mà chúng ta bị nện bằng những cái câu tục ngữ như thế làm cho cái hình ảnh của phật giáo nó bị dân gian nhìn với một cái gì đó rất là tiêu cực và sâu phải giải phóng những cái đó bằng cái sự thể giải đại đạo của chúng ta bằng đời sống thương nhật của mình từ từ đó thì những người đó sẽ trở thành những người phật tử vô danh và những người phật tử vô danh đó rất là quan trọng hơn là phật tử hú danh có nhiều người phật tử quy đến ba à, bốn ông thầy quy hết phật à, ông thầy này đến ông thầy kia đến hết chùa này đến chùa nọ nhưng mà tánh phàm vẫn còn tánh phàm lòng tham lòng sân cùng si vẫn còn y nguyên mà mê đai thành tích là đủ thứ trơn là cho người ta ớn luôn rồi tôi gặp cái ông phật tử đó mốt tôi không dám gặp ông phật nữa <cười> Vì đó không cách nào chúng ta truyền cái chất mà thể giải đại đạo cho những người khác Cái quan trọng cuối cùng đó là phát vô thượng tâm Có được cái thể giải đại đạo đó Thì chúng ta sẽ phát được cái tâm vô thượng Mà tâm vô thượng đó được định nghĩa ở trong thuật ngữ Phật học đó là từ, bi, hỷ và xã Đây là bốn năng lượng, bốn đức tính Không phải của riêng Đức Phật mà tất cả bọn người cùng có Chúng ta đó đứa tính từ đức tính bi đang nằm ngủ Chúng ta có đứa tính thủy và xã đang nằm ngủ Người nào sống với đứa, tắc, đứa tính hỷ đang nằm ngủ thì cái mặt buồn là buồn so Giống như chợ Bà Đanh à. Tiếp xúc với người đó chúng ta có cảm giác lạnh như là cái miền Đông Bắc của Hoa Kỳ vào tháng 12 Mà là Phật tử mà như thế thì thiên hạ tôi gặp tôi sợ đạo Phật à? không dám đến nữa Vậy nó phải đánh thức cái tiềm năng hỷ đang nằm ngủ thì chúng ta mới giúp cho người khác thể giải được đại đạo Tức là mình phải là người quan hỷ Với độ cười, với niềm vui, với sự hướng hở Với lạc quan, với yêu đề, với dấn thân, với tích cực, với tinh tấn Cái đó là những biểu tượng của hỷ Còn có người mà buồn bã là không có tinh tấn được Buồn họ thiếu thiếu, ngồi sầu rỉ, rồi co rút Cặp mắt đó thì mắt thành sắc Chân mày thì nhíu xuống, nhăn nho còn tư thế đi giống như kẻ chết rồi Những người như vậy được gọi là các ông lão bài lão Tôi là già hấp, không có hỉ là già sớm Vì đó hãy thực tập cái này là thế gia đại đạo Đại đạo không có gì là khó, đại đạo là hỉ đó Đại đạo là xã đó Nỗi khổ, niềm đau phải buông đi, càng sớm càng tốt Mỗi một nỗi đau là một cái gai Không ai dạ gì mà giữ cái gai trong trái tim của mình mình nói là mình giữ người khác, mình thu người khác là mình đang giữ cây gai trong tâm của mình Mình đang hành hạ trái tim, cảm xúc của mình hàng, hàng giây, hàng giờ, hàng phút Cho nên phải buông, nhổ cây gai đó ra Ở trong kinh Đức Phật có đưa ra một ví dụ đó Có một người là bị bắn một mũi tên từ sau lưng Giận dữ lắm, ta chửi bới lung tung và hỏi ai là tác giả Tôi mà biết tôi sẽ trả thù, chuông với tâm tộc Trả thù không được ở đời này thì trả thù ở đời sau Thề không bao giờ đổi dài chung Đức Phật nói những con người như thế sẽ chết trước khi cái, 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 cái cơ hội trả thù của bạn Tốt nhất trong tình huống này là phải ngồi tháo cái mũi tên đó ra và Dĩ nhiên tháo mũi tên phải có nghệ thuật Vì tên đó, nó có một cái mũi Mà rút nó ra đó thì nó tạo ra độ sước Cắn cái vào trong gân, trong thịt, trong xương Và đau nó sẽ nhói lên nhiều hơn Vì đó tốt nhất là chúng ta bẻ gãy cái cây này và dùng một cái lưỡi dao mổ ngay ghi cái, cái cái vùng mà mũi tên nó đi vào thì chúng ta mới nhổ lên một cách an toàn. Và dĩ nhiên là phải trải qua ít nhất là là cuộc giải phẫu rất là căng thẳng thì cái nỗi đau nó mới hết. Cho nên phải bu nó bằng cách là nhổ nó đi. Bò lết nếu có thể được. Cho đến lúc nào chúng ta không còn sức để bò để lết nữa thì chúng ta tạm chấp nhận. Còn nếu còn bò còn lết là cứ, cứ phải tiến về phía trước thôi, không được cho phép mình dừng lại. Thì cái đó là cái cái, cái phần mà mình đang giải phóng cái nỗi đau. Giải phóng bằng cái hơi thở cuối cùng phải xả nỗi đau đó bằng những nỗ lực chân chính của chúng chúng ta. Chứ bằng không đó thì nó khó khó đạt được thành công. Mà muốn có được chất liệu xả đó thì chúng ta phải có lòng quan hỷ. Quan hỷ nó đến với con người đó trong cái tình huống khi mà con người thành công ở mức độ cao nhất về bắt cứ một cái gì lúc đó các cái ăn quán giang hồ mình đến thì cái người này sẽ ứng xử như một người đại lượng đang ngồi ở trên ngựa thì không bao giờ đánh người ở dưới ngựa cho nên sự quan hỷ có thể mở cửa cho người đó tha thứ quên đi những nó đã có quá khứ và tiến trình xả đó nó được diễn ra một cách bất đắc dị dù sao nó vẫn hay cho nên khi mình bế tắc với người nào đó mình tìm cơ hội tạo ra niềm vui thì cái sự buông xả sẽ có mặt Ngày nay đó chúng ta có rất nhiều phương tiện để tạo ra niềm vui Ví dụ các loại thiệp Mình uh, có một cái mối uh, gút kết với người đạo thì Mình mua thiệp tặng người đó vào những cái dịp sinh nhật Hoặc là mình biết rằng người đó thích cái gì đó là mình tặng cái món quà nho nhỏ như thế đó Thì người đó khi cảm nhận được sẽ cảm thấy uh, vui lên Lúc đầu họ có thể hoài nghi không biết là cái ông này bà này muốn chơi tụi gì đây Nhưng sau rồi thì người ta sẽ thấy được tấm lòng thật của mình bây giờ chúng ta còn có phương tiện của các loại thịt điện tử mà mình có thể gửi trước được cái thời điểm mà mình cần gửi mình nhận được như vậy thì họ rất là vui nhạc nhiều thứ khác nữa nó có thể điều trở thành là những cái món quà rất là cần thiết và tạo niềm vui cho con người ở việt nam ngày nay nó chỉ cần chúng ta điện thoại ra bưu điện đấy và mình cho tên tuổi địa chỉ và cái món quà mà mình cận cái giá trị của đá rồi người đi tặng quà sẽ mặc cáo gì theo yêu cầu của chúng ta thì cái người làm dịch vụ này sẽ mang quà đến tặng nơi Và nói rằng ông A, bà A Nhờ tôi mang phần quà này đến cho ông bà anh chị Với cái lời chúc như thế này Hoặc là một cái tiếng nhạc mở lên nghe Hay là có thể chúc thông qua cái điện thoại vân vân Nhiều cách để chúng ta làm hài lòng người khác, làm vui làm người khác lắm Cho nên khi mà mình có được cái nụ cười, niềm vui thật sự Thì chúng ta mới có thể mang lại nụ cười và niềm vui cho người khác Và cái đó phải thực tập rất là nhiều Đối với Từ và Bi đó thì nó là hai phương diện của một vấn đề Trong vấn đề trị liệu Nếu như Hỷ đó là tự trị liệu bản thân Rồi trị liệu cho tha nhân Thì xã đó nó cũng có giá trị tương tự như thế Trong khi đó Từ và Bi đó là một cái phương diện vấn thân hoàn toàn cho cuộc đời Cho những đối tượng không phải là chính mình Còn Hỷ và xã phần lớn là cho chính mình Mặc dầu đối tượng nó có liên hệ với mình thì từ đó là mang niềm vui xả là nhổ lên nỗi khổ Xin lỗi bi là nhỏ lên nỗi khổ Và hai phương diện này nó cần phải được đông lo tính điếm Một cách là song hành với nhau Chúng ta có thể mang lại niềm vui cho người khác Mà nhổ lên nỗi khổ thì không Người mẹ với cái thói quen Cho con bú từ cái tuổi nhỏ Món cơm cho con ăn Cho quà bánh khi mỗi khi đi chợ về Cho con tiền để ăn bánh Cho con tiền để đi học cho con gia tài sự nghiệp gia thấp v v cho nên mang lại niềm vui đó cho người khác dễ dàng hơn những người nam người nam trong những quốc gia làm trụ cột kinh tế của gia đình đó, thì thường tôm góp về và do đó đó cái thói quen của họ là không thích búa thiếp cũng được. cái gì mà mình mang về thì mình không muốn buông ra còn người nữ đó thì mình cho con từ nhỏ cho nên cái tấm lòng cái, 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 cái tha thiết đối với cuộc đời của con người nó dễ dàng hơn dễ cảm xúc dễ cảm động dễ thương dễ giúp và khó có thể gọi là làm lơ trước đỡ khổ niềm đau của tha nhân nhưng nếu chúng ta chỉ mang lại cái niềm vui cho người khác ở lúc cái niềm vui đó nó dẫn đến sự ý lại rất là lớn thương con không đúng phương pháp đó mình có thể tạo ra những đứa con công nghiệp cho tôi xin lỗi phải dùng những cái từ như thế này gà công nghiệp có thể được ăn no ngủ kỹ đến một cái thời gian nào đó nó, nó có thể trưởng thành to con lớn xác rồi nó phục vụ cho thực phẩm món ăn của con người là hết mình giúp một người nào đó mình giúp nhiều quá thì người đó sẽ ỉ lại và không có cái năng lực để tự vươn lên nữa hai tuần trước chúng tôi ở chessing view và thăm với một gia đình người chị hai đó đã bảo lãnh bảy người em còn lại và cha và mẹ được qua đây thời gian đầu đó là tất cả các thành viên trong gia đình đều ở nhà của người chị mặc dù chặt hẹp nhưng mà vẫn gói gọn cho đến lúc mà họ có đủ tiền để có thể tự mua cho mình một căn nhà mới và người chị có thói quen đó là làm hết tất cả mọi thứ sáu mới trước khi đi làm đó là lo cơm nước cho cho những người em của mình rồi khi về tới coi nhà trong nhà hoài mọi thứ rồi vào trong những cái phòng ngủ của những đứa em mình có đứa ngủ chưa đứa nào ngủ mà chưa đắp bền thì tròn cái mền cho nó cho nên trong suốt thời gian uh, chở che như thế thì tất cả những người em của cô trở thành lười biếng vô cùng không ai làm gì hết trơn đến lúc mà những người em này bắt đầu là có uh, cơ ngơi sự nghiệp đó, họ bắt đầu làm riêng ở riêng thì họ phải lo từ a đến z cho chính bản thân mình Rồi họ mới gọi điện thoại về thay người chạy chờ Chị ơi mấy hôm nay em bận dữ lắm Bận chuyện này bận chuyện kia Rồi bây giờ nó cũng quen Để cho họ ở trong một căn nhà Có người làm sẵn thì họ không làm gì hết Nhưng khi để cho họ ở một mình Họ làm hết tất cả Cho nên con người có thói quen ý lại đó Do đó thương mà không đúng phương pháp đó Thì chúng ta chỉ mang lại niềm vui Mà không nhổ lên nỗi khổ niềm đau Nỗi khổ niềm đau chỉ có thể nhổ lên được Khi chúng ta tặng cho người đó cái phương pháp Để dượt ra khỏi đó tặng cho người một chén cơm một bánh áo Tặng cho người một đồng tiền để tồn tại trong những cái giờ tháng mà họ chưa có thể làm được điều gì nó chỉ tạo ra cái tiến trình của của an sinh xã hội là hết thôi có thể không tạo những tệ đoan xã hội như là trộm cắp hay là những tệ nạn xã hội nhưng mà nó không làm cho những người đó trưởng thành cứ để cho họ bước đi những cái bước chân rất là khó khăn của họ rồi những cái dấp giả đầu đời rồi tự họ sẽ rút lấy cái bài học kinh nghiệm cho chính bản thân mình Rồi tự từ, từ động họ trưởng thành Cái đó là cái nghệ thuật nhổ lên nỗi khổ niềm đau Làm thế nào để phát vô thượng tâm Tức là để cho cái tâm của từ, của bi, của hỷ về xã có mặt Là cả một nghệ thuật Cha và mẹ nó có thể mang lại niềm vui Nhưng mà khó có thể nhổ lên nỗi khổ niềm đau Nếu không hiểu được cái tâm sinh lý của con em mình vì đó phải hiểu ít chút ít về tha thấp thông thì chúng ta mới có thể làm cho con em mình được hạnh phúc có những cái um, sự quyết đoán nhanh chóng với sự khôn ngoan đó sẽ giúp cho con em chúng ta trưởng thành mình có thể hỗ trợ cho con em chứ không làm hết tất cả cho con em là nếu con em mình có được cái năng lực muốn tự mình bước đi giống như con gà tự dùng cái mỏ cái đó để mổ cái quả trứng gà chúng ta nên hỗ trợ giúp đỡ vốn ở trong giai đoạn đầu và đến giai đoạn về sau thì con em chúng ta sẽ tự thành công và trưởng thành hơn đừng sợ nó bị cực ai mà không cực mình cực mình vô gom hết cách cực của con mình cho mình rồi gom cái cực của cháu mình cho mình chưa chắc được được hạnh phúc là bởi vì đó con chúng ta sẽ hư đốt các con ông cháu cha ở việt nam ngồi tù ngày nay nhiều lắm không ngoài tù thì cũng vào các trung tâm cai nghiện sự cái ma túy bởi vì ăn không ngồi rồi tiền dư quá nhiều không biết làm gì đưa đòi với bạn bè cuối cùng trở thành những cái hứa đốn do đó phải hỗ trợ để nhổ lên nỗi khổ niềm đau thì lúc đó đó chúng ta mới được gọi là có được cái trọn vẹn của từ bi chứ từ bi không chỉ đơn thường là sự giúp là phải giúp cho người đó vượt ra khỏi cái khó khăn mà người đó đang vấp phải rồi phát vô thượng tâm đó là một cái nhu cầu rất là lớn cho nên trong một cái tiến trình thể dạy đại đạo đó chúng ta phải có được từ bi, hỷ xã và thực tập cái đá Thực tập được những điều này thế thì các hạnh thù sẽ không có mặt nữa Ai có niềm vui đó thì sự buông xả có mặt Ai có được sự buông xả sẽ thực hiện được từ và bi và ai thực tập từ bi thì bắt đầu hỉ và xã nó cũng có mặt Cho nên bố phương diện này như là bốn đức tính hỗ trợ và bổ sung cho nhau rất là nhiều Chúng ta không có nhiều thời gian để phân tích Quý vị có thể tham khảo thêm Về 6 tiếng giảng về đề tài này tại Satalana vừa qua Được phổ biến trên trang web tùi sách Phật học.com Nói tóm lại đó, mang Phật về nhà tức là mang chất liệu giác ngộ vào trong đời sống sự sống của chúng ta chính là ngôi nhà, và tâm của chúng ta đó chính là một ngôi nhà. Các thứ tính từ bi hị xã đó chính là các trụ cột của ngôi nhà cần phải có. Thế giới đại đạo là làm thế nào đã biến những cái chất liệu của Phật Pháp đó vào trong máu huyết, vào trong hơi thở, vào trong đời sống và sinh hoạt thường trực của mình. Và những người Phật tử như thế rất là cần thiết. ở tại một ngôi chùa ở Philadelphia, tôi có mặt thì gặp có ba bốn người mỹ vợ của họ là người việt nam cho đến bây giờ họ vẫn chưa là người phật tử vì chưa có quy tâm bảo nhưng vì thương vợ và thương con cho nên đến ngày chủ nhật đó họ đến chùa làm công quả một ông mỹ có công việc làm nghề nghiệp và làm manager của những công ty lớn mà vào chùa cung vác những cái lặt vặt làm những cái chuyện rất là đơn giản, chúng tôi cho rằng đó là những người Phật tử bằng hành động Thế giải đại đạo là trở thành Phật tử bằng hành động hơn là Phật tử lý thuyết Phật tử kiến thức thì dễ lắm, chứ chỉ cần đọc ba quyển sách về Phật Pháp viết chuẩn viết hay là chúng ta có thể biết được Đạo Phật Nhưng để trở thành Phật tử trong hành động nó đôi lúc nó, nó cần đến cả một kiếp người mấy mươi năm Cho nên cần nhất là chúng ta hành động Và nếu hành động được Phật Pháp đó, thì chúng ta trở thành một hành giả Thời gian đại đạo là trở thành hành giả hơn là là tôn góp kiến thức về phía bản thân mình mà không có sự hành trì nó một cách đúng phương pháp. Là một phần Phật tử bằng hành động đó thì chúng ta phán quyết vấn đề một cách rất là nhanh chóng và có hiệu quả, không hề có những cái sai xuất. Vì cái trực quan và nhân quả sẽ giúp cho chúng ta nhìn xa thấy rộng được vấn đề. Còn những người Phật tử bằng lý thuyết đó thì họ đông đo tính điểm lúc đó, đó họ giống như một người học ngoại ngữ đó. Mới bắt đầu đó. Nghĩ vị trí của các từ loại Động từ nằm ở đâu, chủ ngữ ở đâu, tân ngữ ở đâu Trạng ngữ biến cách như thế nào Thì trong lúc suy nghĩ Là cái tình huống đã trôi qua rồi Cho nên rốt cuộc không trở thành một người đó giỏi Còn người Phật tử bằng hành động Là người thuộc lòng Ứng xử ra như là một thói quen Không cần phải suy nghĩ, nó ra một cách rất là chuẩn xác Cái phán đoán của Tùy Giác nó sẽ giúp cho mình trở thành một người Phật tử Bằng thói quen như vậy Do đó nó là mang Phật về nhà là phải mang những sự hành động ở trong đời sống Thì lúc đó chúng ta mới có thể mang niềm vui và mang hạnh phúc đến cho người khác Và sự cố bật của chúng ta chính là một đầu tràng Và nơi đó đó chính là một cái cảnh giới rất là an lành à, Thời gian còn lại dành cho phần vấn đáp Thưa Thầy, trong lịch sử Phật và Thánh Chúng Mỗi khi nói đến giáo đoàn của Đức Phật Chỉ nói đến 1.250 vị tỳ kheo chứ không nói đến chư vị bồ tát như là bồ tát quan thế âm, bồ tát dân thù, bồ tát đại thế trí, bồ tát địa tạng. trong lúc đọc các tạng kinh thì lại nói đến chư phật và bồ tát như vậy chư vị bồ tát nói trong kinh đại thừa và trong lịch sử có khác nhau hay là không? Xin thầy giải nghi cho chúng tôi để chúng tôi được an tường và thực tập. Có hai loại hình bồ tát, bồ tát lịch sử và bồ tát tôn giáo cái niệm bồ tát tôn giáo là một cái từ tôn giáo học mà chúng tôi tạm sử dụng để chỉ chung cho tất cả các vị bồ tát không có mặt ở trên cõi ta bà các ngài là những vị bồ tát trong quá khứ các ngài có thể là những vị bồ tát ở trong lý tưởng các ngài có thể là những vị bồ tát trong các hành tinh khác các ngài là những vị Bồ Tát văn du ở cõi ta bà này để hỗ trợ cho các hành giả thực tập, hành trì các bản kinh đại thừa nói chung Thì những vị Bồ Tát đó được gọi là Bồ Tát Tôn Giáo Các vị Bồ Tát lịch sử, tức là những vị đã chứng đắc được A-La-Hán Chúng tôi đều cho rằng đó là những vị Đại Bồ Tát Ở trong cái nghi thức Sám Hối, Hồng Danh và Sáu Canh cho chúng tôi biên soạn và ấn hành trong vài năm qua đó Thì cái phần đảnh lễ 18 vị Bao gồm Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật tương lai năm vị Bồ Tát của Đại Thừa Dân Thù, quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng Và 10 vị Đại Đệ Tử A-la-hán Cũng được gọi là 10 vị Đại Bồ Tát Dĩ nhiên khi gọi các Ngài xá Lệ pháp một quyền liên a nan phú lô na calora là những vị bồ tát đó thì cả hai truyền thống phật giáo nam tông bắc tông đều không thừa nhận vì trong nam tông đó, gọi các Ngài bằng danh xưng là a la hán và bồ tát chỉ chỉ cho cái thời điểm hành trì trước khi trước đất đạo quả của đức phật thích ca mà thôi còn trong truyền thống đại thừa đó bồ tát là một cảnh giới tâm linh cấp độ tâm linh cao hơn các vị a la hán thì chúng tôi cho rằng là bồ tát cũng chính là a la hán và a la hán chính là bồ tát. Đó là các vị bồ tát lịch sử, có cuộc đời, có hạnh nguyện, có gia đình. gia đình có là có cha, có mẹ, có thân bằng có quyến thuộc đàng hoàng Và chúng ta biết được các ngài qua các sử sách như là những con người bằng xương bằng thịt như là chúng ta. Còn các vị bồ tát Quan Âm, Thế Chí, dân Thù Vân vân, Phổ Hiền Địa Tạng đó. Điều là những vị Bồ Tát mà chúng ta chỉ cảm nhận các ngài qua lý tưởng, qua hành trì, qua gián thân Chứ không qua bằng những cái hình ảnh cụ thể Ở trong các bản kinh đó, thì con số biểu tượng về số nhiều rất là nhiều Số 7 là một con số nhiều 84.000 là một con số nhiều Số 500 là một con số nhiều Và con số 1.250 là một con số nhiều khi đọc các bản văn mô tả 1.250 vị tỳ kheo đừng tưởng rằng là con số thực tả thực chỉ trong vòng 6 tháng đầu kể từ khi Đức Phật thành đạo thôi Ngài đã có số lượng 1.205 vị tỳ kheo xuất thân từ nhiều vị thế xã hội từ nhiều tôn giáo khác nhau để cảm nhận được cái triết lý tâm linh sâu xa của Ngài thì từ đó nếu chúng ta là một cái công thức tỷ lệ thuận đơn giản tăng dần điều thôi thì từ năm thứ hai trở đi cho đến năm thứ 49 theo Bắc tông hay là năm 45 theo Nam tông đó Tức là 45 năm hay là tám năm còn lại Số lượng đó nó phải tỉ lệ thuận với gia tăng Cái phong trào tâm linh của Đức Phật đã dẫn đến một cái sự khủng hoảng tâm linh Của những người bà là môn giáo và những tôn giáo lúc bây giờ vì người ta đã bỏ đạo chưa từng có trong lịch sử để đi theo Đức Phật Cho nên số lượng của những người xuất ra rất là đông Và những người tại gia cũng như thế Thì trong các cái bản kinh đại thừa đó Thì chúng ta mới nghe nêu tên của các vị Bồ Tát đại thừa Cái chuyện đó không quan trọng lắm Bởi vì các ngài không có hình tướng hình thù Đối với chúng ta Để chúng ta thấy, nghe, ngửi và biết Chúng ta chỉ cảm nhận được các ngài Dầu các ngài là các vị Bồ Tát tôn giáo Không có bằng xương, bằng thịt Không vì thế Mà các giá trị hình thì của các ngài không có mặt với chúng ta Cũng giống như ông già Noel á là một nhân vật hoàn toàn có thực Thì chú giáo đã dựng lên gần đây và những cái hình ảnh đó đó mà vào cái ngày những cái ngày cuối của tháng 12 dương lịch biết bao nhiêu công tác từ thiện xã hội đã được ban tặng cho những người đang có nhu cầu đây là một cái mô phỏng từ trong truyền thống bố đại hòa thượng của phật giáo trung hoa bố đại hòa thượng sinh vào ngày mùng 1 Tết âm lịch Và trước những ngày Tết đó, Thì Ngài thường mang một cái bị rất là to tướng Ở ngoài sau lưng Đi phan phát quà Cho những người nghèo khó Ở trong làng xã Và cái truyền thống đó Đã kéo dài được mấy trăm năm vì sau này nó mất hẳn đi Cho nên người ta đã biến nó thành Một cái phong tục lì xì đó vào Tết đó, Vì nhân cái ngày sinh nhật của Đức Phật Người ta tặng quà Biếu quà cho nhau những ngày đó Và cái ý nghĩa xã hội đó Nó trở thành như là cái phong tục tập quán Như là lại đổi từ hoài Trở thành tiền Cho nên nó đã xa với cái tính cách ban đầu Mà cái phong tục này có mặt ở trong đạo Phật Do đó đó Là nhờ có hình ảnh Của ông Noel Vốn mô phỏng từ hình ảnh của bố đại hòa thượng Tức là hình ảnh của đức Phật Di Lạc Mà họ giúp đỡ rất nhiều người Thì các hình ảnh của các vị Bồ Tát dù là tôn giáo không có mặt với cõi dương gian của chúng ta nhưng hành nguyện của các ngài học thuyết của các ngài sự dấn thân của các ngài và những gì mà chúng ta biết về các ngài đó giúp cho chúng ta đạt được sự an vui và hạnh phúc và giúp cho biết bao nhiêu mảnh đề bác hạnh để được an vui và hạnh phúc tương tự thì đó là cái triết lý của đại thừa không quan trọng về cách thế về hình thù về góc dáng mà quan trọng về cái nội dung và ứng dụng nó như thế nào cho nên các bản kinh ở giai đoạn đầu đó, tức là Bản Kinh Bali thì không mô tả các vị Bồ Tát Đến giai đoạn về sau, chính vì vậy mà nó có cái mâu thuẫn giữa truyền thống Nam Tâm và Bắc Tông Nam Tâm không thừa nhận các vị Bồ Tát là có thật Cái chuyện thừa nhận có thật không có thật không quan trọng mà Quan trọng là học thuyết và pháp môn cũng như là hạnh quyền của các ngài qua danh sinh của các ngài Là điều mà chúng ta cần phải quan tâm và hành trì và là làm được như thế, chúng ta được gọi là người thể giải đại đạo Còn nếu không làm được á chúng ta mới có hiểu được cái chữ đen nghĩa trắng mà thôi xin đi câu hỏi khác dạ kính mời gây đó thì khi vợ ông ông cũng có một ông cũng không hết trong đó nữa là cái ông một nhạc sĩ Anton á ông ấy là à, nhạc nhạc sĩ rất là danh tiếng của người Anh á có cái bài gọi là gender Nhưng nhập của nó thì gì đó không biết. Để Khi mà quý khu đề hay la tết đó Ông đó còn có cái đó. cái cái thứ ba nữa là cảm ơn hai câu hỏi vừa nêu chúng tôi xin chia sẻ phần thứ hai của câu hỏi trước ở trong giới luật của phật giáo có đề cập đến giới tính hỗn hợp giữa nam và nữ bằng khái niệm hoàng môn có đến năm loại hoàng môn được nêu ra trong giới luật phật giáo người có một bộ phận là người nam thì có bộ phận nữ, người nữ có bộ phận nam, đó là hai tình huống. Tình huống thứ ba là có cả hai bộ phận. Hai tình huống còn lại đó là 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 về cái tính cách đó, nó khác hoàn toàn với cái giới tính mà người đó có. thí dụ mang hình thù một người nam mà tính cách là một người nữ, và mang hình thù một người nữ mà tính cách là một người nam. Đây là năm cái tình huống um, hoàng môn. Mà bây giờ chúng ta có hai từ ô môi hoặc là bd đó là sự lẫn lộn giữa giới tính ở trong kinh điển là không có phân tích là lý do tại sao mà có những con người lẫn lộn về giới tính như thế này đức phật vẫn cho phép những người đó đó có những cái quyền bình đẳng và dân chủ trong việc tiếp nhận các giấy pháp của đức phật với tư cách là những người tại gia và họ vẫn có những công ăn việc làm và buộc con người phải thừa nhận họ với những cái vai trò vị trí bình đẳng trước pháp luật như nhau. Đức Phật nói rõ về điều này. Chỉ có điều đó đối với người xuất gia đó, thì những người ô môi hoặc là bd thì không được quyền trở thành người tu là bởi vì đó thân thể là một người nam mà tính cái là người nữ đó về phương diện hình tướng đưa họ vào trong chùa tăng thì họ sẽ thương các ông thầy. Đặt họ trong chùa ni đó thì người ta sẽ dì nghị tưởng rằng là có ông thầy nào Là bá chủ Nga Mi thì cũng quy Do à. đó do vì cái lẫn lộn như thế cho nên họ không được quyền xuất gia Nhưng đại Phật là mở cửa ngõ cho họ trở thành những vị giới tử Bồ Tát Giới Bồ Tát là cái giới vấn thân giới hành trì Giới mang lời lạc cho tha nhân làm nền tảng Cho những người ghê gai hay là À, những người ôm môi đó thì vẫn có thể thực tập và trở thành những con người đầu lượng mang lợi ích cho cộng đồng và thanh nhân ở trong những cái chế độ phụ hệ đó thì người nữ bị phân biệt đối xử và đánh giá rất là thấp. cho nên cái tâm trạng của một số chị em nữ đó nguyện rằng là xin nguyện đề sau tôi sẽ trở thành thân nam và để giải quyết cái, 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 cái nỗi khổ niềm đã bế tắc Mà mình gặp ở trong cuộc đời này nhiều quá nhất là sinh ra thân nữ ở trong những nước châu á ông chồng đó đi làm về mình cũng đi làm về ông phè cẳng ra mà ông nằm có tivi của mình phải làm nhà bếp ăn xong ông lên ông mở tivi đó ông coi mình bắt đầu rửa chén con ông không thể ngó ngàn mọi thứ đều do người vợ làm mà hư thì ông đó thừa là tại mẹ ông thôi là tại bà còn có thành quả ông đó là cho tôi hết trơn thì từ những cái phân biệt đối xử và những cái bế tắc như vậy mà rất nhiều người nữ không muốn là người nữ trong tương lai nhưng mà họ không chịu thay đổi tâm tánh của họ không chuyển đổi cái tâm tánh đó trượng phu cho nên khi tái sinh ra trở thành bd <cười> chứ là thân là thân nam mà tánh là tánh nữ đó là một giả thiết đó <cười> Nhưng mà có một điều đó Là người nam á, mà sống theo tánh nữ thì tớ tệ hại hơn nhiều Đúng không à? Lúc đó người đó sẽ rất là chi ly, rất là tính toán, rất là câu mâu Và không có độ lượng Còn người nữ mà có được cái tánh nam đó Thì họ rộng lượng, họ mạnh bạo, họ dạng dĩ, họ dấn thân, họ hy sinh rất là nhiều Do đó vấn đề không phải là ở nam, hay là ở nữ, hay là ở giới tính Trung lập Việt Nam mà, mà nằm ở chỗ là sử dụng cái tính cách và cái nhân cách của con người như thế nào mới là quan trọng Theo quan điểm của Đạo Phật đó thì chúng ta không nên mặc cảm về cái giới tính lửng lờ giữa hai bên Cái điều mà chúng ta phải thừa nhận là những người là lửng lời giới tính đó, rất là khó tu Vì họ không có sự thỏa mãn về tâm sinh lý như là những người bình thường Xã hội vẫn còn phân vực đối xử bằng dù luật pháp có thể tháo gỡ cái này Bằng những khung hình phạt nếu ai phân vực đối xử người đạo Thực ra nó cũng phải đến vài chục năm trong tương lai Và giàu cho có được thư giãn đi nữa Các phương tiện để thỏa mãn hạnh phúc đó, Nó thư là một chiều hơn là hai chiều đó luôn Giữa hai người thư với nhau. Cho nên là bản chất hạnh phúc của họ khó có thể thực hiện được một cách trọn vẹn. Chính vì vậy mà tâm sinh lý của những người này rất là phức tạp ở trong kinh điển Phật giáo còn có thể nói thêm một số điểm Chẳng hạn như là những người uh, nam Mà ở trong cái thân hình của người nữ Và là người nữ trong thân hình của người nam đó Thì thường thì có tính cách lập dị Họ rất là ngọt ngào trong quan hệ đối tác, giao lưu Nhưng mà khi mà giận thua người nào đó nó cũng rất là cay và đắng, Hiếm khi nào có một người lẫn lời giới tính mà hoàn toàn thông thoáng như là một cái người trọn nam hay là một người trọn nữ Hiếm lắm Dĩ nhiên là nó vẫn có những cái tình trạng người ta thay đổi tâm tính được Cái cơ chế thay đổi đó, giải phóng khỏi cái cộng nghiệp của lưỡng lời giới tính này đó Nó là một cái thách đố mà phải thực tập rất là lâu mới có thể thành công Do đó đó là đừng mặc cảm về giới tính của mình Mà hãy tận dụng cái giới tính đó để mình làm một việc gì đó sự thay đổi giới tính gần đây đã thay đổi cái cấu trúc luật pháp ở nhiều quốc gia trên thế giới. chúng tôi có đọc được một cái tin tức làm đau đầu các nhà luật pháp và nhất là các nhà tội phạm học. một tù nhân nam phạm tội giết người hàng loạt bị kết án tử hình. sau đó đó vì lý do bệnh ông ta đã được Bác sĩ và luật sư bảo hộ cho tài ngoại để điều trị trong suốt thời gian cần thiết Lúc đó có một người đã tư vấn ông qua bên Thái Lan để dễ phẫu thẩm mỹ giới tính Sau vài tháng trở lại Hoa Kỳ đó thì ông trở thành một người phụ nữ rất là thước tha Với bộ tóc giả rất là đẹp Và ông đổi tên lại là tên là bà chứ không phải là ông nữa Không phải là peter mà là Miss Thì đến cái ngày mà để mà tuyên hành án đó thì ông mới nói rằng là cái ông uh, John Smith là cái người phạm pháp luật giết người hàng loạt Còn cái bà John Smith này đâu có đâu Cho nên nó là sự án trong đó cho đừng có sự án tôi Tôi không muốn chết, tôi đâu phải là bà đó, ông đó Chỉ vì là trong luật pháp nó chưa có thể đề cập với cái sự kiện này và làm cho người ta phải bận tâm Sau đó chúng tôi không hề nghe biết cái tin tức, chúng biết đón của tòa án như thế nào Hai người đó vẫn là một thôi, dù hành thù có đổi cái trách nhiệm đạo đức nó vẫn phải là một do đó người ta phải bổ sung vào luật dầu có thay đổi giới tính gì nữa thì cái tính cách nhân quả của người đó mà phải mang theo trong tiến trình của xe tử vẫn y nguyên ngoại trừ họ thay đổi tâm thì cái quả nó sẽ được thay đổi còn thay đổi cái đổi hình thù vóc dáng nó không giải quyết được vấn đề cho nên là ở cái vai trò giới tính nào chúng ta nên sử dụng cái sở trường của vai trò giới tính đó để làm để sống để hạnh phúc và để giúp cho người khác được hạnh phúc. đừng mặc cảm cái thân phận phụ nữ. Bởi vì thân phận phụ nữ ở Mỹ thì xuống lắm, xuống hơn nhiều người đàn ông. Còn ở những cái quốc gia mà sự phân biệt đối xử đối với phụ nữ nặng quá đó thì cần phải phát huy làm người phụ nữ để mới giải được cái cái áp nạn của người phụ nữ. chứ Có lẽ vì thế mà cái nền văn hóa mẫu hệ của châu Á đã chấp nhận bồ tát quả tham từ một người nam 32 tiếng tốt 80 về đẹp thành một đức mẹ từ bi để giải quyết nhiều vấn đề phân biệt đối xử này đâu ai nói đức cha từ bi đâu mà đức mẹ từ bi thôi cho nên đó, cầu thì cầu mẹ chứ không cầu cha do đó là vận dụng cái sở trường của giới tính chúng ta sẽ làm được nhiều nhiều việc nhấn thân làm được nhiều nhiều việc lắm Còn ở cái vai trò giới tính lửng lờ, nửa nam, nửa nữ cũng đừng vì thế mà mặc cảm, cố gắng thực tập Có tư cách đạo đức thì mình vẫn có thể đóng góp được nhiều Gần đây ở Việt Nam cũng có những cái bài báo nói các ca sĩ hai hệ Và các ca sĩ đó đã mạnh dạng thể hiện cái tính cách hai hệ của mình Và mong xã hội hãy thừa nhận cái đó như là một sự bình thường Những quốc gia như Việt Nam là chuyện này là cái chuyện còn cấm kỹ lắm Nhưng mà họ đã bắt đầu mạnh dạng rồi Người đi tiên phong trên lĩnh vực này là ca sĩ Thái Tài Anh đã dạy phẫu thẩm mỹ, trở thành một cái chị rất là đẹp vừa rồi Chúng tôi có mời đến trại giam K20, quyền Đồng Trung tỉnh Bến Tre Trong chuyến đi lần thứ hai vào ngày 23 tháng 4, 2007 vừa qua Và trong các ca sĩ ngôi sao đó Thì người ta đã vỗ tay hoan hô, ủng hộ nhiều nhất là Thái Tài chứ không phải là những người khác <cười> Ta ủng hộ thì tôi là lạ quá, đặc biệt quá <cười> Tài năng của những người um, lưỡng là hai giới tính á nhưng mình đi chuyên sẽ đặc biệt hơn là người một giới tính. Cái đề này thì mình chưa lý giải được về cái cơ chế uh, y học, nhưng mà ít ra đó nó, nó, nó có một cái sợi dây liên hệ nhất định nào đó. Chẳng hạn như người thượng tư trái đó lại có những cái năng lực đặc biệt hơn là người thừa tay phải. Trong rất nhiều cái tình huống và thống kê xã học ở phương tây cho chúng ta biết tự đạo Do đó không có gì để mà mặc cảm Và do đó chúng ta cũng không nên phân biệt đối xử với những người không ai bị lứng lờ giữa hai đi tính này Ở đây chúng ta không phân biệt về về vấn đề uh, cái gen di truyền Rồi cái cấu trúc uh, uh, X và Y Ở trong lúc mà hình thụ đến mạng sống cho bào thai của người bạn Mà chỉ nói về cái quan niệm của Phật giáo thôi Vấn đề đặt ra lớn nhất và khó giải quyết nhất là vấn đề giải thoát đó Người nam có thể được giải thoát, người nữ có thể được giải thoát thì cái người mà lửng lời dưới hai giới tính có được giải thoát hay không? Chưa có bản kinh nào đề cập cả. giờ <cười> đó chúng tôi mong những người mà đang sống trong cái lửng lời giới tính như thế này là hãy thực tập đi. Để minh chứng cho người khác biết rằng là nếu nam và nữ được giải thoát thì tôi đây cũng được giải thoát. Đây là quy lý Phật học. Vì ai có thực tập thì người đó đều có giải thoát cái ai đó đó có thể là nam có thể là nữ có thể là à, nửa nam nửa nữ hay là nửa nữ nữ nam không sao cả đối với câu thứ hai đó là tam Thế chư phật tức là ba đề các đức phật các đức phật trong quá khứ các đức phật ở hiện tại và các đức phật ở vị lai trong truyền thống của Đạo phật đại thừa đó thì các đức phật đó được xem là hành ngạc xa số và trong một thời nào cũng có các đức phật cả ra đề để cứu giúp ở hệ tinh này hay là ở các hành tinh khác hình ảnh của các đức phật nhiều như thế đó, cho phép chúng ta suy nghĩ rằng là chúng ta là một vị phật đang nằm ngủ và trở thành một vị phật trọn vẹn trong tương lai Được giống như là một cái búp xe sẽ trở thành hoa sen nở trọn vẹn gương nhụy cánh và hạt và hình ảnh đó nó gợi cho chúng ta một cái niềm tin xóa sổ một cách tận gốc tất cả những cái mặc cảm tự kỳ về thân phận nghèo cùng khổ đau phàm phu của mình về giờ so sánh với mười phương chư phật rất nhiều hành giả khác đã trở thành phật trở thành phật của ngày hôm qua trở thành phật của kiếp trước trở phật ở trong tương lai của hiện tại của ngày hôm nay thì ta đây cũng có thể làm được việc đó tổ trung hoa có dạy một câu tương tự là mỹ ký trượng phu ngã diệt nhĩ bất ưng tự khinh nhi thái khuất nếu trong cuộc đời này đã từng có những bậc Trượng phu Thì tôi đây cũng có thể làm được như thế Không nên tự khinh chính mình mà đánh mất cơ hội để trở thành một bậc truyền phu Khái niệm Trượng phu trong Phật giáo nó rộng hơn là khái niệm của giáo học trưởng phu được hiểu như là một vị Bồ Tát Trượng phu được hiểu như một người dẫn thân trưởng phu được hiểu như một người an lạc Trượng phu được hiểu như là một người đồng hành Các giá trị đó, đó đều có thể giúp ích cho cuộc đời này Ở nhiều góc độ khác nhau cho nên so sánh rằng các thành công của người khác đó để nhìn thấy rằng là mình cũng có cơ hội và tiềm năng tạo được sự thành công tương tự thì lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu nhón chân và bối tài Và cái động tác nhón chân bối tay sẽ làm chúng ta cao hơn một chút. Rất tiếc hồi nhỏ chúng tôi không biết tập cho nên mới bị như thế này. Cứ mỗi ngày nếu quý vị thực tập và cho con em ở tuổi sáu cho đến tuổi mười ba thực tập nhón chương bói tay, nhón lên thật là nhiều Duyên duyệt vàng thái nhón đó trong vòng khoảng chừng ba bốn giây rồi đứng xuống ở trạng thái bình thường Làm như thế trong vòng mười phút á Thì các khoảng cách đốt xương nó sẽ được giãn nở nhiều hơn là cái khoảng cách bình thường Maradona, siêu sao của Argentina Đã giải phẫu thẩm mỹ cái bộ xương sống, nâng chiều cao một thước 55 trở thành một chiều cao một thước 65 Mà giải phẫu thẩm mỹ như vậy đó thì nó dẫn đến những cái biến chứng về sau này là bởi vì phải độn cái lớp sụn giả Để tạo cái khoảng cách giữa các đốt xương, cho nên chiều cao được nâng lên thôi Mà cái gì mà được đưa vào trong cơ thể nó không phải là cái nguyên chất của mình Cho nên nó có thể có nhiều phản ứng phụ Còn nhóm chung với tay thì chúng ta không bị tình trạng như thế Thì đó chúng ta thường được khuyên là hãy tập parafix Kéo cơ thể của mình như thế này để cho các đốt xương nó được giãn ra Và giãn như thế nó sẽ... Nó sẽ tạo chiều cao của mình hơn bình thường một chút Ít nhất là màu săn tư bé Thì khi mình nhón chương vó tay với Đức Phật đó, thì chúng ta sẽ trở thành Bồ Tát Nhón chương vỗ tay với Bồ Tát thì chúng ta sẽ trở thành A-la-hán Nhón từng vỗ tay với A-la-hán thì chúng ta sẽ trở thành a na Cứ như thế chúng ta làm Nhón chương vỗ tay với cái người thập thiện thì chúng ta được ngủ với <cười> cái gì? Còn mình hãnh diện tự hào rồi mình hơn người khác rồi thì mình không, thèm, không thành một cái gì khác nữa hết trơn, Bế tắc liền Do đó ý niệm của mười phương ba đề các đức Phật bác cho phép chúng ta nghĩ rằng là có người đã thành công thì mình cũng có thể thành công một cách tương tự.